0: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Le Monde judiciaire avec Nada Bouvefta, avocate en droit criminel, les protections de la jeunesse. Bonjour Nada. Bonjour Mario, bonjour Vincent. Alors, tu nous parles de, de ce jeune homme, relativement jeune, 90 jours de prison pour une relation avec une mineure. Ce qu'on comprend, c'est que lui, il pensait que tout était correct. là.
1: Il pensait que tout était correct, mais il faut rappeler aux gens qu'il existe des lois et le code criminel est assez clair. La règle générale, c'est que l'âge minimal pour consentir à des activités sexuelles selon le code criminel, c'est 16 ans. Donc, une personne âgée de moins de 16 ans, elle ne peut consentir à des activités sexuelles. Et ce en tout temps, ça, ça signifie que c'est interdit d'avoir des relations activités sexuelles comme un baiser, une caresse ou une relation sexuelle complète avec un jeune de moins de 16 ans. Même si celui-ci donne son accord, et il vient accepter cette relation-là qui n'est pas forcée, mais il n'existe si vous... pas à certaines exceptions. Oui. Et
0: même si l'autre personne est relativement jeune, une personne de 18 ans, par exemple, qui dirait « ouais mais là, 15 ans, 18 ans, on a juste 3 ans de différence », ça passe pas, là.
1: Ben de là, justement, les quelques exceptions que je vais vous faire mention, c'est-à-dire que si un jeune de 12 ou 13 ans pourrait consentir à une activité sexuelle si une personne euh, est âgée de moins de 2 ans, ou plus ou moins deux ans, là, euh, plus ou moins un jour aussi, de différence. Un okay. jeune de 14 ou 15 ans peut consentir, lui, une activité sexuelle avec une personne qui a moins de 5 ans ou plus que lui. Donc, il y a ce gap-là de plus ou moins 5 pour les jeunes de 14 à 15 ans, plus ou moins 2 ans pour les jeunes okay. qui ont euh, 12-13
0: ans. Et Donc, 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 voilà, donc le, 5 an, le 5 ans d'écart était dépassé ici parce que tu avais 20, 21 ans et 15 ans, donc tu avais 6 ans d'écart.
1: Exactement, Mario. Et donc, on tombe dans le, le, le sens du code qui interdit finalement. Le consentement n'est pas valide. Il s'agit donc d'une agression sexuelle, d'un geste qui est punissable au sens du code criminel. Il ne respectait pas l'exception.
0: Mais là, euh, pour qu'il y ait accusation... Ça veut dire que, quoi, la, 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 la jeune fille change d'idée, porte plainte, elle l'aime plus, elle porte plainte, il y a laisse, elle porte plainte, ou les parents sont choqués, ils portent plainte. Si tout reste consentant, puis tout le monde est heureux, euh, la police n'est jamais informée de ça, là. Donc, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce dit, qu'est-ce qui fait débarquer la chaîne, là, qui fait que l'individu se retrouve accusé?
1: Il peut y avoir plusieurs raisons, Mario, c'est sûr et certain, mais gardons en tête qu'il s'agit de mineurs. Donc, certainement, quand les parents sont au courant, peuvent se poser des questions, ils pourraient soulever, justement, des doutes ou discuter avec leur enfant pour mieux comprendre la relation. Et on n'oublie pas hein, que le code est là pour protéger ces personnes vulnérables. -là. Et on a accepté comme société de mettre des limites très, très claires quand on consentement au et aux actions sexuelles qu'on porte sur des mineurs. Donc souvent, oui, ça peut venir d'intervenants de l'école ou parfois quand le jeune parle à ses amis, ça, ça peut virer euh, ou commencer parfois par des signalements des DPJ qui ensuite de ça mènent à des actions criminelles. S'il y a de la preuve, plus... Euh, que juste le témoignage, par exemple, de la plaignante et que le DPCP pense avoir suffisamment de preuves pour porter plainte pour sa ben ils peuvent le faire. Mais évidemment, on comprendra que la preuve principale dans ce type de dossier-là reste la personne qui est en relation. Et si là où la jeune ne désire pas témoigner devant le tribunal, il peut y avoir l'acte de preuves, un manque de preuves. Mais souvent, les jeunes vont être accompagnés, vont avoir des travailleurs sociaux, des psychologues qui vont entrer en ligne de compte pour justement mieux comprendre la situation et mener à terme le dossier judiciaire.
0: Revenons, Nada, sur une histoire euh, également fort troublante. Là. Un homme qui a abusé de la fille d'un collègue et, cependant, plus de 10 ans.
1: Plus de dix ans, en plus d'être euh, un homme qui fait partie du système carcéral, donc un ancien agent correctionnel qui avait en plus une position d'autorité, quelqu'un qui pouvait sembler être une personne sans euh, passé judiciaire, sans problème. Il dit avoir eu un choc quand il avait vu euh, la petite fille de son euh, ami qui semblait très proche sortir nue de la salle de bain, et que de là, il a eu un déclic depuis. Euh, malheureusement, porter des gestes euh, dont je ne ferai même pas mention à la radio, tellement euh, que c'est extrême, en fait, des gestes euh, quand même assez proches de cette jeune fille-là. Il la prenait en photo également euh, nue, donc possession de pornographie juvénile, et euh, accusé de gestes contre elle. Et ce qu'on comprend ici, c'est qu'il y avait un lien de confiance en plus avec la famille, le père de cet enfant-là. Et la question que je soulève, Vincent, dans ce dossier-ci, ce qu'on a vu au début de l'été, je ne sais pas si tu te souviendras, ou vers la fin de l'été, mais la plainte qui avait été retenue en civil parce que les parents ne sont, ne sont pas oui. assurés de la sécurité de leur enfant. Alors ici, peut-être que la question se posera, mais où était ce père-là qui était ami avec cet individu là Comment ça, sa petite fille s'est retrouvée seule avec lui? À ce point, pour pouvoir même prendre des photos et avoir des gestes quand même assez... Euh, euh, qui demandent nécessité du temps et euh, des moments seuls avec cet enfant-là. Donc, euh, des questions... Que la,
0: la, la loi dit quoi, là? Si Mettons que euh, le, père ou, euh, le père ou la mère ont on, l'idée de fermer les yeux, le fameux « le fermer les yeux volontairement ». Donc, il n'a pas participé, mais il a laissé aller. C'est criminel, ça aussi. On a un euh, devoir pardon, de protéger criminel, son enfant.
1: Ça, On a un devoir au niveau du sens euh, du code civil, c'est codifié. On a un devoir, une responsabilité au sens de la loi de protection de la jeunesse. Ça aussi, c'est clair dans la loi. Au niveau criminel, toutefois, euh, les parents pourraient être accusés, par exemple, de négligence criminelle. Donc là, l'aveuglement volontaire ne serait pas une défense et ça pourrait soulever peut-être des questions euh, sur des accusations de ce type-là. Euh, et oui, ça pourrait devenir criminel si on voit que, par exemple, le parent en euh, a même participé au point tel que justement là, son inaction a mené à des gestes comme ça de négligence donc euh, à la sécurité de son enfant à suivre. Euh, sinon, au niveau civil, bien, on l'a vu, ça peut mener à des dédommagements euh, que l'enfant peut demander contre ses parents
0: accident qui survient hier soir euh, dans la région de Québec on le dit souvent si vous êtes la cause d'un accident euh, c'est toujours même si euh, vous avez mal conduit même peu importe les circonstances il faut s'arrêter euh, parce que le délit de fuite est, est un autre crime euh, aussi ou plus grave hein
1: oui, effectivement, Mario, est ce que je tiens à mentionner et clarifier devant le public par rapport à ce sujet-là, c'est qu'il qu y a accident, qu'il y ait, je veux dire, mort ou pas, blessé ou pas, ce n'est pas la question dès qu'il y a accrochage en tant que conducteur ou propriétaire d'un véhicule impliqué dans une collision. On doit respecter les obligations suivantes, c'est-à-dire, un, demeurer sur les lieux de la, de la collision ou y retourner immédiatement après. Ça, ça veut dire que si on quitte, ben, c'est peut-être pour aller chercher son téléphone cellulaire, mais bien rapidement. Et même là, il y a de la jurisprudence où les gens ont été déclarés coupables. Donc, on reste sur les lieux. Apporter l'aide nécessaire, évidemment, si les personnes ont subi des préjudices. Fournir à l'agent de la paix tous les papiers, les documents nécessaires pour euh, évaluer et avoir les renseignements nécessaires. Et il faut faire un appel aussi à l'agent de la paix si quelqu'un est blessé. C'est une obligation. Et la dernière obligation qu'on a pour ne pas être accusé de délit fuite, c'est de communiquer sans délai euh, avec un poste de police le plus près. Si la collision implique, euh, par exemple, un véhicule qui est inoccupé, quelqu'un qui aurait fui de l'autre côté, on a un devoir de, de le dire à la police. Et on peut faire face soit à des accusations pénales, donc des amendes qui peuvent être jusqu'à 600 plus euh, une perte de 9 points au permis de conduire. Et évidemment, on comprendra, Mario, que ça a un impact aussi sur les assurances et sur euh, la SAC qui peut suspendre le permis également. Mais il peut y avoir des accusations au criminels de délit de fuite. Et oui, ça laisse des tâches dans les dossiers quand même assez sérieuses pour le reste et l'avenir des gens. Ouais. Donc, dès qu'on s'accroche, même si c'est un coin de rue, puis on pense que personne ou l'autre personne, elle, est partie, on doit rester et on communique avec la police au risque de se faire accuser de délit de fuite.
0: Mais le délit de fuite va être pénal et traité par le Code de la route, etc., dans le cas où, justement, il y a juste de la tôle, débris mineurs. Mais, je corrige-moi, de la minute que tu quittes un lieu d'accident où il y a des... tu as causé des, des blessures ou même des décès, mais qu'il y, y a des personnes impliquées, etc. Là, on, on entre tout de suite dans le champ on criminel.
1: On tombe dans les criminels parce que la gravité est plus grande, mais ça reste toujours là, à la discrétion des policiers sur place, à savoir là, quel est, quels sont les dommages, qui a été affecté, euh, qui est impliqué. Là, dans le dossier dont on faisait mention en début là, de cette partie de chronique, il y a quand même eu trois blessés. La voiture était quand même perte totale. Et d'ailleurs, on recherche toujours la personne qui a fui les lieux euh, de cet euh, accident. Donc effectivement, des accusations qui seront portées aux criminels et qui sont donc plus graves et des conséquences plus sérieuses évidemment qui euh, auxquelles il fera face.
0: Je vais te raconter une anecdote de ce chapitre-là. Moi, il y a quelques années, en m'en venant à TVA un matin, euh, je j'avais tout près de TVA, j'avais euh, le véhicule de ma conjointe qui ben, mienne au garage, j'ai pris le véhicule de Marie-Claude <rire> qui était un Honda Odyssey, C'est des grosses fourgonnettes, <rire> on avait trois enfants et des bagages, fait, grosse grosses fourgonnettes. Et quelqu'un a pas fait son stop sur rue Champlain, son son arrêt, là, mais oui. pas du tout. Il m'a rentré mm -hmm. dans la porte. Moi, j'ai fait un tête... Il est rentré solide. J'ai fait un tête à queue. Je me suis ramassé sur le trottoir devant TVA. OK? Wow. Euh, non, écoute bien, écoute bien. <rire> okay. Là, la personne... Moi, je pensais qu'elle allait s'arrêter. Je me rends compte qu'il fuit. Alors, je pars à la course pour essayer de prendre son numéro de plaque. Oh, oui. Je ne réussis pas, il va trop vite. Je le vois au coin de rue d'après parce que son bumper, écoute, son, son auto était magané. Son bumper, son bumper traînait à terre. Il y a des traces, là. Il, a, il ramassait le bumper d'en avant, il l'a mis dans la valise de l'auto, puis il est reparti. Okay? <rire> là, la police vient. Le policier était très courtois. Tout es est correct, ce pas si grave. Je suis pas blessé. J'ai couru comme un chevreuil. Un, 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 un chevreuil ne <rire> s'est <un chevreuil, rire> pas blessé. <rire> Tout est parfait. La police de Montréal fait une enquête. Six semaines plus tard, l'enquêteuse me convoque et dit euh, parce que là il y avait des témoins, un taxi qui avait vu quelqu'un pas de bumper, il y avait des, ils ont pu retracer le véhicule. Mm -hmm. Alors, ils m'ont dit que c'était une personne âgée euh, qui était vraiment à la limite de conduire là, peut-être même qui allait perdre son permis et qui s'était pas rendu compte qu'il avait frappé quelque chose. <rire> et ben ben Écoute, qu ils dit? tu frappes solide. Mais voyons donc. Tu frappes solide oh. dans un Honda Odyssey là, tu frappes dans une fourgonnette dans le côté, dans roue. là oh, T'en ton pare-choc, tu le mets dans la valise, puis tu, tu réussis à vendre aux enquêteurs policiers. Ah. Il était vieux, mais il était convaincant. Ah, ben, que
1: ça dire, euh, il et, euh, ma foi, euh, il s'en est bien sorti. Oh, ouais. euh, il reste toujours que c'est à la discrétion des, des policiers. Ah, ah, dans oui, oui. et dans tout dossier, quand ils cumulent de la preuve, c'est toujours à leur discrétion de porter les accusations et choisir les chefs. Mais gardons en tête qu'évidemment, après ça, il y a tout un processus. Euh, de, de, de discrétion, de personnel, mmh. mais, euh, eh bien, il a été convaincant, effectivement. Voilà. Mais, euh, Dieu, merci, vous êtes corrects, les enfants ont été corrects ici dans cette affaire
0: <rire> Et, euh, Nada, en terminant rapidement, parce que le temps file, euh, un homme de Hamilton qui, euh, qui a été arrêté par la police locale, et là, c'est un cas euh, d'incitation à la haine contre la communauté musulmane sur Internet.
1: Oui, effectivement, et c'est euh, en lien avec l'attaque qu'il y a eu à London. On se rappellera là, des familles qui avaient été tirées, Ils étaient au parc, et c'était clairement un, un crime ciblé haineux contre les, les gens de confession musulmane. Et euh, les autorités en Ontario ont décidé, depuis cette affaire, entre autres, euh, de mener euh, à bien des enquêtes et suivre surtout les cellules qui pourraient euh, générer ou encourager ou même, lancer euh, des idées dans la tête de ce type de personnes-là, malheureusement, qui peuvent avoir des, des conséquences très graves sur la perte de la vie des gens. Et euh, on en est au stade, donc, des menaces et de la propagande, finalement, la propagation de messages haineux en ce sens-là. Et on a décidé d'accuser et de mener à bien ce euh, euh, dossier-là. Rappelons qu'il fallait une autorisation du procureur général pour accuser pour ce type d'accusation-là. Donc, on fait face quand même à des débuts de dossiers comme ça, de ce type-là en criminel. Nous verrons quelle sera la répercussion, mais surtout comment la preuve sera déployée, comment on pourra faire le lien entre ces messages haineux-là, ce que la personne a rédigé, etc. Et euh, évidemment, et aussi, on s'intéressera aux sentences qui seront amenées pour faire cesser ce fléau-là, évidemment, et ne pas encourager que ce soit contre n'importe quel type de communauté, mais des euh, gestes qui sont dirigés euh, vers des communautés comme ça. On dit ça suffit, et surtout surtout quand on a eu des événements aussi tristes que la mosquée de Québec et les événements à, Londres, à London
0: récemment. Madame, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Merci au beaucoup. Au bon week-end à vous deux à lundi.